2: Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Tous les jeudis, sur les sites de SoFoot et de Deezer, on te spoil ton week-end de foot. Pendant 30 minutes, on te raconte ce qui va se passer du vendredi au dimanche soir. Avec Football
0: Recall, tu vas enfin réaliser ton rêve, de devenir pilote de bobsleigh, ah. dévaler la piste glacée du week-end, mmh. enchaîner les virages à 150 à l'heure et porter une combinaison au lycra. Oui, j'en rêve. Je m'appelle Thomas. Et moi, je m'appelle Mathieu. Et comme toutes les semaines, on vous raconte les grandes histoires de ce week-end de foot. Et voici le sommaire de ce septième numéro. Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Cette semaine, dans Football Recall, notre reportage s'intéresse à la passion des footballeurs. Alors, pas les grosses voitures, pas les visites chez le coiffeur. Non, on va parler de la sieste, du gros dodo en pleine journée. Un joueur de foot, comme
1: n'importe qui, il va me dire « je dors de telle heure à telle heure quand tout va bien ». Et ensuite, je lui dis, chaque fois que vous avez un coup de pompe, chaque fois que vous avez le sommeil, eh bien,
0: faites une petite sieste. Grosse journée dimanche en Ligue 1 avec un joli enchaînement Lyon-Saint-Etienne et PSGOM. Notre conseil, ne sortez pas de chez vous et remettez des piles dans la télécommande. Les écrans servent de tétine, de doudou, voire de nounou. La passion du foot, ça n'a pas de prix. Enfin, si, un peu quand même quand on s'appelle Pep Guardiola et qu'on doit choisir entre un contrat à Wigan et un autre au Qatar. Et enfin, Football Recall vous dévoile en exclusivité les banderoles que déploieront les ultras dans toute l'Europe. C'est l'unite'
3: C-E-L-L-U-L-I-T-E.
0: Football -E Recall. -E.
2: Et comme chaque semaine, on est accompagné par deux journalistes de l'équipe SoFoot et Society qui viennent se relayer. Aujourd'hui, on accueille Florian Lefebvre. Comment ça va Ça va super. Salut à tous. Salut
0: salut Florian. On sent le pro, on sent oui C'est oui. hein. concis, c'est clair, c'est oui. précis.
2: Florian, tu es journaliste pour SoFoot. Comme le veut la tradition, on va te demander ton ASC Age Sex Club.
4: Alors, j'ai 23 ans, je oui. suis un homme oui. et je supporte le Paris Saint-Germain depuis un but de Fabrice Fiorez au Vélodrome. On n'a pas demandé de en raconter <rire> en fois. Hein. À
0: chaque fois qu'on est un supporter <rire> du PSG, à chaque fois, ils ont ils précise il précise est... depuis quand.
4: Donc tu dis depuis combien Depuis un but de Fiorez en
2: 2003. Au vélo Ça fait une quinzaine d'années ouais. ouais. Et après il m'a brisé le cœur. Oui après il t'a oui. trahi eh oui, Comme tout le monde On accueille un nouveau dans la bande Et quand je dis bande j'ai envie de me pendre Parce que j'ai l'impression d'introduire Barnabé et Titoff Donc je vais dire
0: dans l'équipe Swan Borsalino Swan ça va Salut tout le monde euh, tout va ASC bien. Swan ASC alors j'ai 26 ans mm -hmm. Je crois que je suis un homme Et ouais. euh, je suis supporter de l'Olympique de Marseille Enfin ah. on en a... ouais, Enfin toi tu l'attendais Je t'avouais j'en pouvais plus du mec de l'Est alors, est-ce que ouais, tu, est... tu es fan de, de, de l'OM depuis une fameuse tête de Basile Boliv Parce que tous les supporters de l'OM disent... Ce, ce serait mentir parce que je pourrais te raconter que j'ai vu la main de Vata mais j'avais euh, un, un an et demi donc euh, non non je suis supporter de, de mon père c'est une maladie que, de, de ah, l'OM pardon parce que c'est une maladie que m'a filé mon père voilà donc et as filé euh, maladies euh, euh, ah, je, je sais pas je sais, je sais pas encore on verra bien plus tard je suis à moitié asiatique ça c'est euh, peut-être euh, voilà mais euh, non, non pour le moment je je ne sais pas j'ai supporté euh, un brin euh, le FCMS aussi comme vos euh, c'est honnête, comme, honnête euh, non non pas. parce que quand j'étais petit j'étais fan de Robert Pires voilà. Et, euh, et du coup, quand Pierre s'est assigné français. à Marseille, euh, mon père s'est dit tiens voilà, mon fils bon bienvenue à bienvenue à Marseille. Et poujénant, t'aimais pas Pougé euh, Moi, je sais pas pourquoi. Me... peut-être peut un délit de faciès, je sais pas. Sale <rire> gueule, quoi. Euh, Est-ce que ça va déjà et oui. Mais oui, mais ça va toujours quand oui. on se retrouve. J'ai l'impression que je suis avec deux fans des JO devant moi, non Swan et Mathieu. Euh, moi, je suis un peu fan. Moi, moi je suis fan de biathlon euh, ah. depuis euh, depuis un, depuis longtemps, en fait. Le fameux. Euh... Alors, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu es le footix du biathlon Non, non. non, non alors, tout? alors, justement, c'est un truc qui me dérange. un phénomène qui me dérange un peu parce ouais, que euh, je vais te raconter une petite anecdote. Je goûtais devant Eurosport à l'époque où il y avait Rafael qui, oui. euh, oh. qui, euh, qui euh, gagnait des titres avec <rire> sa femme, qui s'appelle avec Mathieu, sa femme Livrette norvégienne. Oui. Non, Mathieu tu dis oui, qui, qui sont ces gens? Eh bien, Raphaël Poiré mais c'est un immense non, sportif. Euh, ouais, et la lutte, la lutte Poiret c'est voilà. mythique. Euh, d'ailleurs, Olle Björn qui est euh, un immense champion, quasiment le plus grand champion de l'histoire du biathlon, qui n'est pas au JO cette année, c'est un peu un grand drame ouais. chez les Norvégiens. ça me dit quelque chose, oui, Biandolone. Ouais. Euh, voilà. Moi, les gars, je revendique le fait d'être un footix du biathlon, un biathlonix. Je ah, regarde voilà. juste
4: les
2: JO.
0: C'est très à la mode. Alors cela,
2: fais attention. Euh, c'est les fans du Super Bowl, mais seulement non, euh, non. une fois par an. Et
0: seulement pour le concert ouais, euh, pour, au milieu. Pour, euh, pour moi,
2: Martin Fourcade, c'est le nouveau Tom Brady. C'est-à-dire que tu t'intéresses à lui une fois par an. Je prends en trois jours. Je suis pas sûr que sa meuf soit Gisèle Bunchen par contre, mais il aimera bien, je pense. Et pourquoi tout le monde parle de matin focade Pourquoi il faut le respecter
0: Moi, ce que j'aime chez lui, déjà, c'est que je trouve que c'est très dur d'avoir une once de charisme dans cette tenue. Oui. Déjà, je trouve ça très fort. Avec un fusil déjà. Voilà, d'avoir de la virilité et du charisme dans cette tenue, c'est très fort. Et ensuite, en fait, je pense que si ça se trouve, j'aimerais moins ça si j'essayais. Mais en fait, je trouve fou le fait d'arriver à tirer à cette distance-là après avoir fait du ski de fond je trouve ça dingue c'est le combo
4: des deux en fait parce que le tir tout seul on s'en fout complètement pareil le ski de fond classique ça ressemble à rien mais les deux en même temps
2: en fait ça fait un sport c'est quoi c'est l'impression d'avoir un super héros devant toi genre
0: non c'est plus l'impression d'avoir un français qui gagne qui a du mental si tu veux c'est quand même super important ouais c'est une icône pour ça moi j'aime beaucoup le sport j'aime bien les champions et t'as très peu de champions français finalement par rapport à ça et du coup j'ai bien cru S'est déchiré sur une des courses, quand même. Euh, J'ai bien ah cru bon qu'il ouais, y a eu une grosse fracture mentale. Euh, il était à 18 sur 18 ah. au tir. Il lui fallait une des deux dernières balles mmh. pour être champion olympique et il l'a raté. C'était sur l'individuel. Le... Voilà. Enfin. C'est ce qu'on appelle une gasquet Voilà, exactement. Tu me confirmes. Exactement. Voilà. S'effondre. Du coup, c'est oui. cool d'avoir un champion comme ça. Euh, voilà, même si je, je comprends ce que les gens lui reprochent. Mmh. Il, y a, il a un côté un peu euh, gendre idéal qui se, par... qui se mêle de tout, qui parle de Benzema, etc. Alors que bon, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Ouais. Mais euh, je trouve que ouais, c'est un bon exemple, c'est un bon mec. Je peux poser une question Oui, vas-y. Soit on parle foot, soit je vous enchaîne sur le short track.
2: Non, alors ça ira. Ok, okay. Bah, c'était notre euh, petit moment stade 2 finalement. Voilà. voilà. Et votre week-end de foot commence ce vendredi soir, vendredi 23, en Espagne.
0: Vendredi 20h. Et vendredi soir, c'est la trouille au ventre que les joueurs du Deportivo La Corogne rentreront sur le terrain. Le club du Nord de l'Espagne est avant-dernier du championnat et reste sur 9 matchs sans victoire. Pire, ils n'ont pas marqué de but depuis 3 semaines. Alors pour essayer de se sauver en Liga, ouais. qu'est-ce qu'on fait euh, On recrute. Voilà, on, on change d'entraîneur, c'est les grands classiques, oui. on vient l'entraîneur. Donc le, le Super Deport, c'est le nom de, du Deportivo La Corogne, le Super Deport a recruté un nouvel entraîneur. Frédéric Hans Non, ça aurait pu. <rire> bientôt libre, ouais. Clarence Sidorf. Oui, bien et sûr. Bien. le grand Clarence Sidorf, les gros mollets, la frappe de mille. Ouais, le Real Madrid et surtout le, le Milan AC. Alors le problème c'est Clarence Sidorf. excuse
2: moi juste le souvenir de Sidorf que tu as c'est les gros
4: mollets. Ouais, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, figure-toi, <rire> au Palais Royal et il a des mollets incroyables.
0: Au Palais Royal, ah, des mollets incroyables. incroyables. Non, en fait, il y a eu un
4: événement juste avant l'Euro, c'était un match de, entre légendes pour un événement pour une, monde, une marque d'horlogerie, bref. Mm -hmm. Et euh, ouais, Clarence Sidorf, ses mollets, c'est vraiment pas possible. C'est pire que Roberto Carlos en fait.
0: Moi, moi je garde de lui le fait qu'il il se nourrissait il était tellement costaud que sa mère lui donnait du manioc quand il avait 2-3 ans, c'est
2: histoire vraie, histoire
0: raciste, les deux à la fois quoi, tu vois on a un petit côté RTL, pourquoi, mais pourquoi le, pour le manioc serait racialisé mais Pour non. moi le manioc c'est quand on hein. c'est <rire> pas, c'est <rire> pas, pas, pas bon. <rire> bon. donc bref, euh, Claudio a peut-être hein, des gros mollets mais il n'a pas vraiment un gros CV d'entraîneur parce qu'il il, il, il a entraîné au Milan AC, ça a duré 4 mois, oui. il s'est euh, fait virer puis il est parti au Shenzhen Football Club en deuxième division chinoise. Shenzhen, d'accord. Ouais, okay. Donc voilà, donc pas gros CV d'entraîneur. Et en fait, le problème du du Déportivo La c'est pas tant l'entraîneur, c'est euh, les gardiens, ah. parce que ils se prennent but sur but, c'est euh, la pire défense de la Liga, oui. et ils ont essayé les quatre gardiens de l'effectif. Ils en ils ont quatre. Ils, ils en ont quatre. Donc dé déjà dé déjà quand on a trois, t'es content, et là ils en ont quatre. C'est fou, t'as déjà. Et ils ont essayé les quatre. Donc je vous propose. Euh, un quiz, non, tu nous fais un non, quiz sur non, moi, on doit reconnaître non, les arrêts non, des mecs non, non, ben. non le jeu ce sera tout à l'heure. Ah, OK. Mais c'est une, une espèce de the voice, c'est This is de goal <rire> Donc je vais vous donner les quatre candidats. Vas-y. On commence avec le titulaire, Ruben Martinez. Mm -hmm. Ruben Martinez, 15 matchs, un but encaissé toutes les 35 minutes. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est bon ratio. Allez, suivant. On a le numéro 2 Costel Pantilimon mm -hmm. qui est roumain, 6 matchs et un but pris toutes les 60 minutes. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Sinon on a aussi en magasin Francis Usoo. Un Nigérian, deux matchs, deux buts encaissés. Là, en ration, on est plutôt pas mal. La personne n'ose mettre de vannes parce qu'on a non. fait des vannes sur le manioc non. juste avant. Non. Tout le monde se regarde. Et enfin, on a le petit dernier. Oui. Premislo Ty Titon. Ou Titon, désolé pour lui, il est polonais. Une Elle seule bled. rencontre et quatre pions dans la musette. Il joli Titon, est joli. il est polonais. Hein, hein, hein. Donc voilà, donc en gros, tu as quatre gardiens et le meilleur a pris deux, deux, deux buts en deux matchs. Donc c'est un gardien qu'il faut recruter. Peut Alors, moi j'ai une solution pour ouais. la Corogne. Il faudrait qu'ils mettent dans les cages. Leur attaquant Lucas Pérez Qui est prêté par Arsenal okay. Parce que de toute façon Devant il sert pas à grand chose ouais. 21 matchs 4 buts Ouais Ouais. Bon. ouais. Et en plus je pense Qu'il a besoin d'un nouveau défi Pour se relancer Dans sa carrière Parce mmh. que il a trouvé Sur les murs de sa maison Un tag ah. mmh. Qui disait Lucas Pérez tire-toi mmh. Et un voisin a Rajouté en dessous Lucas n'habite plus ici, sale con. <rire> il, voilà. peut, il peut prendre un gardien pour garder son, dans sa maison, non oui, ouais, ça, un, Il y en a, il y en a quatre. Il a besoin, ouais. donc euh, je peux, clairement, je pense qu'on a un entraîneur inexpérimenté, oui. des gardiens qui ils marchent pas, voilà, ouais, qui marchent pas, un attaquant qui marque pas. Je pense qu'on peut dire que la Corogne c'est un club qui sent la win. J'avais une question pour Lucas Pérez. Euh, ils sont comment ces mollets ah bon bah Florian Florian l'a croisé au quai d'Orsay Au musée, <rire> musée d'Orsay oui. Je vais faire une
4: expertise Je vais aller tout de suite regarder ses photos après l'émission je, je vous en dirai plus D'accord.
0: Lucas Pérez qui aurait dû être le mitroglou de l'OM hein, ah. Quoi qu'il arrive on serait foutu de la gueule d'attaquant de l'OM hein, euh, <rire> Oui ça euh, c'est voilà.
2: vrai ça Alors on enchaîne Football Recall Samedi 10h16 oh. La semaine dernière, Simon s'est moqué des fictions de TF1, et on a dû se séparer de lui, Mathieu, tu oui, te oui, rappelles oui, le, oui, le coup oui. de fil fin. <coughs> bon, euh, Swan, euh, toi tu t'as rien contre la une
0: euh, Téléfoot, non, non, attention ça, à la marche. Ouais, génial. Jean-Freshman,
2: c'est parfait. Bah, c'est super, on adore ce discours. Euh, alors, Sand, tu vas nous parler des banderoles de ce week-end, parce que tu sais ce que les
0: supporters vont déployer. Exactement. Ah. Alors, on va parler un peu d'Espagne quand même, car je vous ai écouté la semaine dernière, et il n'y a pas que dans le nord de la France qu'il y a du chômage. Ah. Voilà. <rire> Bonne nouvelle. Voilà. c'est vrai. Donc, samedi à 18h30, Leganes, euh, situé dans la banlieue de Madrid, oui. et aussi dans la banlieue du classement de la Liga, ouais. <rire> reçoit Las Palmas, situé dans les Canaries, et. Aussi situé dans les canaries du classement de la Liga, soit très très loin du leader barcelone. <rire> voilà. euh, en, en crise, le club, ils ont eu une idée super, ouais. ah. recruter Samir Nasri. Donc là, les mecs, ils sont en train d'essayer <rire> de recruter Samir Nasri.
2: ils n'ont pas une thune. Et, euh, Généralement, ils... quand tu penses à recruter Samir Nasri, c'est que t'es mal. Voilà. Tu viens de dire ouais. Samir Nasri. Oui, et t'es aussi mal quand tu penses à <rire> Samir, voilà. donc, Samir Nasri pour ton film ou ta Peut-être
0: que Samir Nasri va venir en taxi à Legats ouais. hein, ou à Las la Palmas, pardon. Si. Et du coup, ouais, euh, donc, comme si c'était pas si compliqué financièrement, hmm. ils vont peut-être donner un salaire un Pondor à c'est Qui va mmh. venir jouer là Bien vu Et du coup sympa Les supporters de Léganais Soutiennent leurs visiteurs mmh. En disant Palmas Tu as écrit Marie Demande tes royalties à Laetitia. Voilà. <rire> ouais. Donc au moins pour pouvoir payer peut-être le billet d'avion de. Bien sûr. Pas dit que Laetitia lâche, euh... voilà. Mais en ce moment ça a pas. Hein. C'est voilà. un peu dur. <rire> une autre banderole peut-être. Alors oui, euh, du côté de Lyon, on se prépare déjà pour le derby de dimanche. et oui euh, Pour rappel, ouais. c'est quand même un derby important dans le sens où euh, bon, Lyon piétine pas mal et mm. surtout euh, l'ambiance va être chaude car Nabil Fekir avait piétiné les Verts et euh, mm. c'était bien foutu deux avec une célébration maillot qui a fait euh, le tour au moins de la France si ce n'est du monde parce que une tout le monde fout de la Ligue 1 de toute une façon. <rire> Voilà. Euh, <rire> et le problème c'est que voilà, Lyon depuis qu'ils ont fait le, leur mug après ouais. la victoire contre le PSG ils n'ont pas gagné un seul match la fameuse malédiction simplement. du voilà. mug pire ils ont perdu leur président sur blessure ouais. euh, en effet Jean-Michel Aulas sera absent du match car il a été opéré au genou ce oui. qui est très gênant quand on tweet avec ses pieds <rire> <rire> voilà. encore, encore un vrai. mec qui a des problèmes de <rire> voilà. Donc
2: euh, et... c'est vraiment une émission par fétichiste j'ai l'impression
0: inspiré et plein d'autodérision comme d'habitude les badgones ont décidé de dégainer un tweet très Ikea en disant malgré nos soucis de mug on sait qui sont nos tasses les vers. <rire> voilà. la, la vraie
4: bonne nouvelle de ce derby c'est qu'il sera pas sur canal plus du coup on n'entendra pas Stéphane Guy
0: euh, pleurnicher et allez supporters. on avait déjà des problèmes ça avec téléphone hein, la semaine dernière tu vas te faire virer toi hein, ça va pas, ça va pas hein. tu veux pas revenir toi hein, vraiment on va être les parias du PAF Et tu vois là je, Toi tu, tu n'aimais pas dire le, La bande ouais. Moi j'aime pas dire le PAF et ouais, pas euh, le PAF J'ai d'avoir un frisson Allez une dernière euh, Swan Voilà bah, On va prendre un peu d'exotisme On va prendre l'avion euh, Froid ah. comme le corps de Johnny Hallyday Alborg au Danemark <rire> on se prévo on, euh, À Alborg On se prépare à recevoir Le troisième De la première division danoise Qui porte un nom Qui va vous dire quelque chose oui. nord -Hallande. Et Alors, donc euh... je, me, je me demande où tu vas nous emmener <rire> Et donc le, les supporters ont décidé de dire Liberté pour les ultras Sauf ceux qui prétextent la dépression pour s'en sortir <rire> je, vois ouais. bien, je vois bien Je vois bien où tu veux nous emmener
2: Samedi 16h45 <rire>
0: Eh bien, l'équipe de Wigan,
2: rappelez-vous l'équipe de la grande équipe oui, de Wigan, oui. ouais, affronte euh, Rochdale ou Rockdale comme on dit. Les supporters euh, ont un pincement au cœur euh, parce que les Latix aujourd'hui sont en 1, donc en troisième division. Oui, depuis euh, ils ont un peu euh, ils sont un peu cassés la gueule. Ils ont connu euh, les joueurs de la première ligue de 2005 à 2013. Oui, C'est ça, c'était oui, c'était oui, ils sont descendus à trois trois saisons. C'est ça, ils sont mmh. bien descendus. Mmh. Rappelez-vous, à l'époque, ils avaient des bons joueurs comme Emil Eski. Comme un Valencia, puis après tout le monde est parti, puis mmh. le club s'est cassé la gueule. Et figurez-vous que Guardiola aurait pu faire partie de ce club, de cette liste d'anciens joueurs.
0: Ouais, Pep Guardiola. Et, et quand ah, euh, fin de carrière joueur, c'était quand ça
2: Et C'était en 2005 justement, euh, c'est d'ailleurs l'entraîneur de City qui l'a révélé cette semaine en conf de presse, hein, je, je cite euh, Oui, Wigan a essayé de me faire venir il y a des années, mais bon, je n'étais pas assez bon Ouais, c'est la vérité, j'étais vieux, j'étais vraiment trop vieux pour ça, j'ai bien frappé à la porte de Wigan Je voulais jouer en première ligne, mais ça ne s'est pas fait Et vraiment, ils ont bien fait, c'était intelligent de leur part, je n'avais pas du tout le niveau
0: Plutôt, plutôt, plutôt honnête, honnête. honnête. ouais. ouais Autodérision, ouais. Exactement.
2: Hum. Autodérision, modeste, hum. euh, voilà. Les journalistes se sont marrés, ils sont conquis, et l'image de Gentleman de Guardiola en ressort euh, renforcée. Hum, hum, Vous voyez bien hum, cette hum. image, hein, Le mec à ses classes avec ses costards en laine, euh, fair play avec l'adversaire, mesuré, qui évite les polémiques, admiratif du beau jeu, qui parle allemand pour sa première conf de presse avec le Bayern, <rire> eh bien mon cul oui, oui.
0: l'icône ah, va tomber attention mi
2: coulo mi coulo parce que Paul Joel qui était l'entraîneur de Wigan à l'époque a donné lui bah, cette version hein, de, 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 faits. Euh, et il raconte dans le télégraphe euh, oui il a bien eu un coup de fil de Guardiola à l'époque qui voulait venir qui connaissait tout de Wigan mm -hmm. les joueurs la tactique etc mais il raconte donc que, que Guardiola était chaud et que apparemment ses prétentions salariales bah, ça matchait avec le club donc il se dit ah donc ça prend plutôt une bonne direction on est bien parti à mon avis il va signer et là c'est le drame ah, quelques jours plus tard il raconte l'agent de Guardiola m'a appelé deux jours après pour me dire qu'il avait reçu une offre extraordinaire en provenance du Qatar aïe
0: aïe quand, ouais, quand t'as la tête d'un club et que mm -hmm. tu sais qu'il y a une offre du
2: Qatar t'es pas bien c'était donc soit le Qatar soit Wigan mm.
0: alors évidemment alors, ouais. pas facile dans on la hésite, tête on hésite ouais. hein. oh là là. ça l'emberge oh, pas mal
2: ouais. d'un côté Wigan une ville du nord de l'Angleterre où il peut 350 jours par an ou ouais. Doha d'un côté Wigan et ses 24% de chômage chez les jeunes ou ouais. <rire> ouais, ouais. Doha bah, évidemment donc, euh, ce qui est marrant c'est qu'en 2005 Guardiola revenait déjà d'une pige au Qatar il avait passé deux saisons là-bas et d'après la presse espagnole il aurait touché 2 millions d'euros net d'impôts par saison
0: Ah oui, non, mais en fait <rire> il voulait y retourner parce qu'il était attaché, il était Sûrement. attaché au, au, au pays il le faut le les payer sportif. les en laine hein, bah, ouais, ah, faut... ça, ça
2: coûte cher donc vous imaginez bien Wigan le Qatar évidemment il choisit
0: Wigan. Le Mexique. <rire> ah oui. Ah,
2: Dans ah, oui. une sorte de camoulox de foot, il choisit eh. le Mexique pour aller euh, suivre un entraîneur qu'il aime bien. Euh, il finit par planter Wigan et le Qatar pour s'envoler au pays de la tequila. Comme quoi, il faut toujours se méfier des mecs en Costa en laine, surtout ceux qui sont fans de Coldplay. Samedi, 22h54. Alors Swan, on le sait peu, mais tu es euh, proche des entraîneurs.
0: Ouais. de Ligue 1 d'Europe euh, ils
2: adorent se confier à moi c'est ça ils se, se confient à toi et donc tu peux donc nous révéler en exclu la taille de leur mollet <rire> aussi mais ça c'est des photos ouais. que tu as envoyé à Flo mais surtout ce qu'ils vont dire après match et ça c'est vraiment une exclu pour nous exactement donc, super et eh ben
0: allons-y alors il y a, je suis très proche de Christophe Galtier. Ah bien qui, sûr, voilà, euh, qui est un, un, un copain évidemment. Donc, après son passage à Marseille. Oui. Et ses, ses petites bagarres. Ouais. Voilà. <rire> Donc après la victoire de Lille à domicile face à Angers, euh, mm -hmm. je ne sais pas si vous êtes sans on n'est pas sans savoir que Lille a des problèmes financiers. Oui. Voilà, voilà ils seront très prochainement euh, relégués administrativement. En... En Ligue 2, à l'été prochain, si jamais ils ne se sortent pas euh, au moins les sous des poches. <rire> voilà. Ça. Et du coup, tout colère, Christophe Gattier, qui vient d'arriver pour remplacer Marcelo Bielsa à la tête du LOSC, a déclaré entre Mamadov, qui a fait une cache-car à Lens, Martel, qui claquait tout au PMU, et là, Gérard Lopez, qui fait un mauvais remake de Casa des Papel, les millions qu'on va devoir à Bielsa, ainsi que Danny Boone, je pense qu'on est dans une région qui souffre assez pour que des gens viennent se foutre de notre gueule. À un moment, il faut que quelqu'un fasse un vrai geste. Genre, pas nous élire une Miss France tous les ans. <rire> <rire> voilà on connaît euh, ce, ce, ce personnage un hein, Christophe Galtier pas la langue dans sa poche non bien sûr toujours euh, donc, toujours volubile ouais j'ai fait jouer également mes racines italiennes hein, comme ah. euh, car même si j'ai les yeux bridés je m'appelle Borsellino oui voilà et donc Luciano Spalletti l'entraîneur de l'Inter Milan bien sûr a été tout euh, tout énervé après la défaite de l'Inter face à Benevento le ah. dernier mm -hmm. de la de la série qui, euh, qui le gagne quasiment ah bah, jamais quoi, voilà. mais 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 qui gagne qui Pourquoi vient gagner quoi voilà grâce voilà. son chèque voilà, exactement voilà. a voilà. vous m'avez spoilé c'est cool les gars alors donc ouais c'est une victoire sur les 10 derniers matchs, une sale ça. série, euh, une série qui continue après la défaite surprise donc des Nerazzurri face à la Lanterne rouge. La faute mmh. à un homme selon Luciano Spalletti. Mmh. Ce soir, on a perdu face à Chek Diabaté. Ils ont ouais. signé Chek Diabaté <rire> pour ouais. rappel et avec Pour rappel avec un but pour un tiers tenté avec son nouveau club, le Chek a rappelé que la statistique est, et la statistique pardon, est très sérieuse oui. qu'il était l'un des attaquants qui avait le moins besoin d'occasion pour marquer. 100 et, ouais. et ça tombe bien parce que Bacarisania a récemment signé à Benevento. <rire> du coup pour les centres, <rire> ça va peut-être plus compliqué En même temps, il est très grand Chek Diabaté donc il peut euh, prendre ses si diabaté marque sur un centre de Sanya. Je pense que la Terre change d'axe. Je pense que Google explose. Ouais, ouais, ouais c'est possible. Et euh, j'ai euh, travaillé mon anglais aussi. Ah, ah voilà, J'ai été voir euh, le Bixam à l'Ardais, donc le, ah, ah, le oui. Oui. du nord de l'Angleterre, il mmh. faut le dire, mmh. Mmh. <rire> qui risque d'avoir des problèmes avec la Lycra anglaise si soit elle existe. Encore. Ouais. En rage après la défaite des siens sur la pelouse de Watford, euh, Bixam a dérapé. Mmh. Voilà, il mmh. faut le dire. Mmh. Une nouvelle fois. Ouais, en disant tout simplement, euh, le football anglais c'est devenu n'importe quoi. Aujourd'hui, on a pris un but d'un Péruvien, d'un Français, d'un Gabonais et même d'un Italien noir au caca. C'était Watford, les quatre couleurs primaires. C'est fou qu'ils connaissent ça. Ouais, bah, en fait, J'espère que Bruno Vandelli va bien d'ailleurs. Oui, on euh, encore une, passe, une pensée sûr. pour lui. Voilà. J'ai eu un flash. Hein. Là, je pense qu'il y a certaines personnes qui écoutent qui disent Mais de quoi il parle Alors vous tapez Watford, couleur primaire. Et vous verrez. Et vous, donc, vous verrez vous, et un des plus grands moments de télé. Ouais, là, il m'arrive le pire truc du monde. Quand on, on explique tes blagues, généralement, ouais. c'est que c'est non, non, moi non, non, Je n'explique pas, je contextualise. Dimanche, 15h. Et dimanche, à 15h, dans leur hôtel parisien, les joueurs marseillais se seront retirés dans leur chambre. Mmh. C'est en calme à l'OM, à quelques heures du début de leur match contre le PSG. La sieste, c'est d'ailleurs un rituel bien connu des footeurs. Oui. Mais pourquoi aiment-ils autant ce petit dodo sous le plaid de l'après-midi Florian, tu t'es penché sur la question et tu as voulu savoir pourquoi la sieste est si populaire chez les, les footballeurs.
4: Ouais, exactement. Je suis allé voir Patrick Lemoine, le docteur Patrick Lemoine, qui est un spécialiste du sommeil. Il a été consulté par des joueurs de l'Olympique Lyonnais il y a quelque temps. Il n'a pas voulu nous dire qui parce que c'est le secret médical. Mais euh, du coup, il m'a expliqué plein de trucs intéressants sur le sommeil qui fait partie hein, de euh, tout ce qu'on appelle l'entraînement invisible, en fait. C'est-à-dire l'hygiène de vie, euh, la nutrition, etc. On l'écoute. Football Recall. Bonjour, je suis Patrick
1: Lemoine, Je suis psychiatre, nul n'étant parfait. Et particulièrement orienté vers la prise en charge des personnes qui ont des troubles du sommeil. Alors, il faut bien comprendre que le sommeil n'a aucun intérêt si on ne parle pas d'éveil. On n'a pas de bonne nuit si on n'a pas une bonne journée, on n'a pas de bonne journée si on n'a pas une bonne nuit. Donc, par définition, pour qu'un sportif de haut niveau soit en forme, soit performant, il faut qu'il passe de bonnes nuits. sinon ça ne le fera pas. Alors la sieste, il y a de très nombreux aspects à considérer. Le premier aspect, c'est l'aspect universel. Dans l'espèce humaine quelle que soit la culture, quelle que soit la latitude, il y a un moment autour de 13h où il y a un creux de la température corporelle qui entraîne forcément une baisse de vigilance. Donc il y a forcément, qu'on ait mangé ou pas, mais il y a forcément une baisse, une envie de somnolence autour de midi, 13h, heures, 14h. Heures. Ensuite, il y a un aspect culturel. Il faut savoir que Évidemment, plus les pays sont chauds, comme par exemple autour du Maghreb ou, pour donner un exemple célèbre, l'Andalousie, et eh bien là-bas, tout le monde fait la sieste. Donc on va dire, ben, c'est climatique. Et non, parce que lors de palier, les Portugais, qui ont le même climat, ils ne font pas la sieste. Donc il y a le climat, mais il y a aussi la culture. Si la sieste est prolongée, c'est-à-dire plus, dure plus de 20 minutes, elle va amputer la nuit suivante donc c'est pas une bonne idée alors que si je dors 3 minutes, 4 minutes 10 minutes, même 15 minutes eh bien je relance la vigilance oh si un footballeur vient me trouver eh bien euh, j'essaye je, d'abord de voir avec lui comment il dort quand tout va bien quels sont ses rythmes de sommeil spontanés parce qu'il n'y a pas un temps normal de sommeil hein. mm -hmm. il y a juste un temps moyen alors la moyenne dans l'humanité c'est 7h30 mais on peut aller très bien avec 5 heures de sommeil par nuit, c'est génétique hein, tout ça, et on peut être très bien avec 10 heures. Donc il n'y a pas un temps normal, mais il y a un temps moyen. Donc chaque personne qui vient de me trouver, je leur dis, quand vous êtes en vacances, tout va bien, spontanément, à quelle heure vous vous endormez, à quelle heure vous vous réveillez. Après je leur demande, est-ce que vous êtes ponctuel Les gens me disent oui ou non. S'ils sont ponctuels, en principe c'est des gens du matin, mm -hmm. qu'on ne conseille pas comme les gens du soir qui ont beaucoup de mal à être à l'heure. Un joueur de foot, comme n'importe qui, il va me dire « je dors de telle heure à telle heure quand tout va bien ». Et maintenant, « oh bah ben là, il y a la pression, il y a des matchs, on vient d'en perdre deux, je suis très stressé, mon poste est en danger, j'ai peur d'être sur le banc de touche », enfin, toutes ces choses qu'on peut entendre, et à ce moment-là, ma première prescription, c'est de lui dire « vous devez vous lever tous les jours à la même heure » de manière à remettre vos pendules à l'heure et vous endormir ben, quand vous avez sommeil. Hein. Ça ne se commande pas l'endormissement alors qu'on peut commander le réveil. Et ensuite, je lui dis, chaque fois que vous avez un coup de pompe, chaque fois que vous avez le sommeil, eh
0: bien, faites une petite sieste. Football Football Recall il a l'air de s'y connaître, Patrick Lemoine, ce docteur. Il a bossé pour des clubs de foot Ouais, je t'ai dit qu'il il avait travaillé pour l'Olympique Lyonnais. Je
2: t'ai dit qu'il avait travaillé pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, l l ouais écoute
4: pas. <rire> ouais, j'ai aussi appelé un autre docteur qui s'appelle le docteur Juénet et qui, lui, a été consultant pour Dijon il n'y a, a pas longtemps. Et euh, donc il, il fait a... du
2: consulting en, en, en sommeil ouais, ouais, C'est un super métier, c'est <rire> la meilleure <rire> carotte du monde. Euh,
4: Daruglio, l'actuel entraîneur de, de Dijon, qui avait de l'intérêt justement pour ça, euh, tout ce qui est entraînement invisible. Mm -hmm. et, euh, et donc justement, lui selon lui, euh, c'est bien de faire la sieste 20-30 minutes, mais il ne faut pas que ça soit des siestes de 2 heures, parce que ça enclenche un mécanisme de sommeil. Donc une
2: sieste de 2 heures, en gros, avant un match, c'est à proscrire. Ce médecin, donc il était à Dijon, c'est ça Ouais. Personne ne rebondit <rire> là-dessus. Non, non. non, mais ça, ce qui est important, c'est qu'il parle de l'entraînement invisible. Je tenais juste à dire que Ronaldinho était très bon à l'entraînement invisible du PSG. Il faut s'en souvenir.
0: C'est quoi un entraînement invisible Tu peux nous expliquer Parce qu'on ouais. on voit bien le, le, la partie visible de l'entraînement et la partie invisible, moins. Ouais, bah en fait, les footballeurs, donc, ils
4: s'entraînent quoi, 2-3 heures par jour. Et en fait, tout le reste de, du temps, bon, bah, voilà, il le passe, passe devant la télé, forcément. Mais, euh, donc, ça, c'est et... l'entraînement
2: invisible devant la télé Ouais, très très bon. En fait,
4: l'entraînement voilà, invisible, c'est tout ce qui est récupération. Donc la nutrition, pas manger n'importe quoi et euh, se reposer. Faire euh, la
0: sieste. Mais faire euh... la sieste. Et est-ce que ça marche comme, euh, en gros, quand tu révisais ton bac, par exemple, on te disait, bah, relis 2-3 pages de cours, mm -hmm. tu t'endors et le lendemain, tu les connaîtras par cœur. Est-ce que quand tu fais un entraînement et derrière tu fais une sieste, est-ce que ça veut dire que tu intègres tous ces nouveaux gestes de l'entraînement alors, alors, suis pas alors sûr de... Bonne question, on va appeler Jamie. En
4: revanche ce qu'ils m'ont dit ces docteurs c'est que par exemple si tu fais une séance de muscu et derrière tu vas te bourrer la gueule, tu dors pas du tout et eh ben tu vas pas prendre de muscle ça va servir à rien, donc en gros une, une nuit de sommeil ou une sieste ça va te permettre de, de prendre du muscle. Moi
0: j'ai déjà vu le soulet à torse nu, je peux te dire que c'est pas vrai hein.
4: C'est Est-ce
2: pas... Est que tu es, as fait une grosse enquête est-ce que toi-même tu as fait des siestes pendant, pendant quelques mois
4: euh, Je t'avoue que pas trop je suis pas trop un adepte de la sieste en revanche, a... j'ai fait une enquête pour aller plus loin. Ouais. Je peux te dire qu'à l'AS Monaco, ils utilisent la luminothérapie. C'est-à-dire à, en fait, à l'AS Monaco, ils ont changé toutes les lumières des vestiaires, des salles d'entraînement. Et s'ils ont envie de, de, que le coach fasse une causerie pour bien remuer les, les joueurs avant un match ou à la mi-temps, ouais. ils mettent une lumière spéciale. Et s'ils ont envie, au contraire, que, justement d'apaiser les joueurs, ça va être une lumière plus douce.
0: Voilà. Et Florent, tu es même allé encore plus loin dans ton enquête sur la sieste, puisque tu t'es rendu à Guingamp. Ouais. Et tu es allé à la rencontre d'un genre de Guingamp De Christophe Carbrat, le, le menhir de l'En Avant Guingamp. Bon, on écoute le menhir alors.
3: Football Recall. Déjà, le genre de match est obligatoire. Euh, moi, il me faut mes deux heures euh, l'après-midi. Et après, ouais, deux, euh, deux fois dans la semaine, ça me paraît plutôt pas mal. Et après, je me couche pas très très tard la semaine non plus, donc. Euh... Si je faisais pas la sieste, ouais, je... je serais une... une vraie pile parce que je boirais du café à, à gogo, euh... voilà, je prendrais du... des vitamines et tout ça donc euh... la sieste, je pense que ça me permet de me canaliser et, et voilà, de garder de l'énergie ouais.
4: Et quand tu étais à Plabenek, au début de ta carrière, est-ce que tu faisais déjà la sieste ou ça arrivait quand tu es venu à Guingamp à... à 25 ans
3: ah, À, Pl... à, Pl... à, Pl... à, Pl... à je faisais pas la sieste euh, Lors de la sieste, on, jouait au... on faisait les jeux à gratter au café avant d'aller de... avant au match.
4: Est-ce que les entraîneurs ils arrivent à surveiller euh, les joueurs pour... par rapport à la sieste
3: Surveiller, c'est impossible. Après... Après, on est tous adultes dans le vestiaire. Ce n'est est pas, les... enfin, ouais. pas à l'école. Est... Là, on, tra... enfin, on travaille vraiment pour soi. On... Donc voilà, il si... enfin, faut savoir ce que tu veux. Après, peut-être qu'un jeune il a besoin, moi aussi. Euh... Un mec depuis de 30 ans de, de, de se reposer à telle, à telle ou telle heure ou un peu moins de sommeil. Mais, euh,
0: mais voilà, je pense que chacun est assez grand pour, pour se prendre en charge. Football Recall. Christophe Kerwa s'il ne dort pas il est une, une pile électrique donc s'il ne dort pas il prend du café le, il fait le contraire donc ouais, vous venez d'entendre euh, le casting de Romain Duris dans le prochain film de Cédric, <rire> de Cédric, Cédric <rire> Lapiche sur la sieste
2: <rire> ça va sera, ça sera à Paris 13h30 je crois hein, je crois ouais. que c'est ça est-ce
0: euh, est qu'il y a des joueurs euh, connus euh, qui sont adeptes de la sieste mais au hein, niveau pro quoi, genre ouais. ils se font 2-3 heures de, ouais, de
4: je ne vais, je vais pas te mentir la rédaction à chaque fois qu'on appelle Stéphane Cesseignon, je crois que la sieste ah oui d'accord ah, carrément je balance c'est un <rire> outil des joueurs c'est il, il a se servi a... à cause de toi. Il y a Condogbia dans le dernier soir. Et allez on y Qui va. raconte qu'à 17 ans, il dit Je faisais des siestes de, des nuits de 12 à 14 heures. C'était comme ça, presque tous les jours. Un ouais. grand malade du sommeil. Il y, aura aussi, il y a aussi Lionel Messi. En
0: fait, j'aimerais qu'on cite un blanc, quand même, oui. pour, <rire> pour, pour, pour... <rire> pour équilibrer cette histoire de Non, rigole. non, il y a Lionel Messi, connu pour avoir une vie assez peu trépidante aussi. C'était dans une enquête de SoFoot qui, voilà, dès qu'il est chez lui, le gars fait la sieste. Quoi. Donc, euh, bon, est désolé, Swan, j'ai Blaise Matuidi Bat ah, Widi, bah, Tweedy, c'est belge, pas belge, Lesma Tweedy. Tu viens de Lorraine, apparemment. Lesma Tweedy qui, qui lui dit qu'il ne peut pas s'endormir avant 5h du mat' après un match en, en soirée. Genre ouais. un match en prime à 21h, il peut ouais, dormir jusqu'à 5h. après les heures. matchs, ça c'est normal, ça. Ouais, tout, je pense, pour les gens. hyper ça. dur. C'est c'est le stress, c'est la retombée euh, d'adrénaline. Oui, bah ça va, je fais pas de sport. <rire> donc, je, je, je suis pas au courant. T'es pas stressé, toi. Non. Ok. Dimanche, 16h15. Bon, alors, les gars, à 16h15, dimanche, faudra goûter léger. Parce que ah. derrière, il y aura euh, festin de foot, du lourd, du très artiste. lourd. Lyon saint etienne 17h, PSGOM 21h. Alors c'est pas mal parce que le hasard du calendrier de 1 oui. a mis du coup euh, en compète euh, les deux grosses affiches du foot français. Ouais. Et bon, on a vu que c'est le PSGOM qui qui l'emporte. Oui, dimanche soir. Ouais. À mon avis, euh, ça doit ça doit gueuler un peu du côté des fans de, de Lyon ou des fans de. Michel Lola, de, de... Ouais, sûrement. Ouais. Ouais. Mmh. Je ne pas être très <rire> sur carton. Twitter. Bon, alors, vous savez comme j'aime les jeux. Ah, Patrick ah, Roy. Ah, alors, C'est des références à chaque fois un peu datées. Oui, des gens qui euh, sont morts. Oui. Hein. La, la mer noire. Donc les, donc, les jeux. La mer noire Je vous en propose un nouveau cette semaine. La mer noire Oui, bah oui. C'est la mer alors, noire. Alors, il n'y a pas la mer noire dans les pro, dans les, les propositions. Donc, je vais vous donner des anecdotes de match. Et vous me dites si ça s'est passé pendant un Lyon-Sainté ou un PSGOM Ok, le petit jeu On a compris Allez On y va Mars 2006 Des joueurs qui évoluent en 4ème division Et qui ne sont habituellement même PSG pas PSG Marseille, les Minos Oui
2: les Minos Oui
4: Minos Et deux mois après On les bat en finale de Coupe de France euh... <rire> Apparemment Florian est joueur du Paris Saint-Germain ouais, tu, f... euh...
2: <rire> tu fais partie du staff peut-être Il <rire> <Ouais, rire> est superviseur de Mollet
0: <rire> Je tiens à dire que ça m'a coûté d'écrire À chaque fois ces petits récits ouais. Donc euh, si Inquête on, on peut aller au bout On va tout ça foutre en Donc, Effectivement C'était la victoire Le match nul des Minos J'ai failli dire victoire parce que. C'est encore fêté comme une victoire. Anigo euh, Anigo et ouais. Diouf euh, qui avaient insisté ouais. pour que les minots soient, ouais. soient. Et Christian émis.
4: Rodriguez qui se fait sortir par Paul de Guen ou Guy Lacombe à la demi-heure de jeu. C'est un scandale. Un détail essentiel.
0: Ouais. Euh, et donc en fait, Pap Diouf avait envoyé euh, l'équipe de CFA 2 parce qu'il protestait contre le nombre de places euh, autorisées par le PSG pour les supporters de l'OM. Ouais. Mmh. Alloué, ouais. Euh, Mais
2: envoyer les Minos, c'est un peu l'équivalent en tennis de servir à la cuillère, j'ai l'impression.
0: Oui, ou d'aligner... Euh, je suis
2: très stade 2, hein, je sais pas ce que j'ai en ce moment, c'est fou. Merci
0: Patrick Montel. <rire> bon, on passe à la deuxième anecdote Allez, ouais. on te laisse finir du coup. Hein. En 2000... en plus, c'est pas long, donc laissez-moi terminer. Ouais. En 2007, énorme petit faux en tribune, on y voit des animaux... saint étienne Tuez-les <rire>
2: Je crois obligant. que Mathieu va pleurer non, non, je, je crois
0: Donc je ça? finis Je finis okay. Donc énorme petit faux Avec des animaux sauvages Sur lesquels on avait inscrit Les noms des joueurs adverses Donc des joueurs lyonnais Et en dessous le message La chasse est ouverte Tuez-les Vas-y rien. Alors Florian, vas-y, le score de ce match euh, Je pense que Lyon les a défoncés euh, parce que
4: c'était l'époque où Saint-Etienne était relativement nul et, et Lyon Il roulait avait, sur le championnat.
0: Voilà, Lyon avait gagné 3-1. Oui et, et les Magic Fans, donc, qui étaient à l'origine du Tifo, avaient copé d'une amende de 500 euros avec sursis. Et les noms, c'était quoi les noms, les noms Les noms. C'était les noms des joueurs C'était les noms des joueurs, dessus, sur des une, animaux, une antilope, un éléphant, euh, un crocodile. 500 euros avec sursis d'amende <rire> C'est une carte du Monopoly, ça. On a connu du pire. Ok, allez. Je poursuis. Nous sommes en novembre 2015 L'attaquant numéro 1 Est blessé par un vilain tacle D'un joueur adverse C'est En même temps <rire> On est oh une chance sur deux ben oui, C'est voilà, voilà, fait... voilà. <rire> et, et, et pas de bol Thomas t'as voulu faire le malin T'as perdu Ma bah merde Donc rupture des ligaments croisés Fin de saison Début de baston sur le terrain Et à la fin du match Un coéquipier de cet attaquant blessé Hurle devant les caméras Ouvrez les guillemets je sais où il habite sa meuf lui mettait des claques au lycée et il fait le fou je vais l'enculer c'est toli... Tolisso le... ouais c'est ça exactement uh -huh. en fait c'est Robert Beric qui s'était fait tacler par Jordan Ferry les deux uh -huh. sont toujours d'ailleurs à Saint-Etienne Beric est à Saint-Etienne Ferry est à Lyon il est remplaçant mais il est à Lyon ouais. Lyon avait gagné 3-0 avec un triplé de la casette et Pierre-Yves Poloma l'illustre voilà de Saint-Etienne avait hurlé ça à Corentin Tolisso et si vous voulez on écoute le son il faut tendre l'oreille Oui. mais on l'entend plutôt bien.
4: Sa meuf lui mettait des claques au lycée, l'enculé.
2: Fait... Ah les derbies, la poésie, ah, la, la poésie. Moi, beaucoup
0: sa meuf lui mettait des claques au lycée. Ouais. Oui, et un, il fait le fou. Un outing, c'est un outing. Quoi. Prends ça le rugby. Allez un dernier pour la route. Ouais. Les, les... <rire> laissez-moi terminer. Oui, oui. Ouais. Mm -hmm. Les joueurs visiteurs prennent possession de leur vestiaire, mais une très forte odeur les oblige à ressortir et à se changer dans le couloir. À ce moment-là, arrive l'actrice et comédienne Clara Morgan en tenue sexy les joueurs déconcentrés s'inclineront 1-0. PSG Marseille. C'est au vélo. PSG Marseille. C'est Modeste Mbami qui avait raconté ça qui jouait à l'époque au PSG qui avait raconté que l'OM avait aspergé d'ammoniaque les vestiaires. José Anigo avait dit "Ce sont des conneries, je le jure." Mais tu n'as pas le droit, pas le droit de respecter tes adversaires en nettoyant le vestiaire. Moi, je vois pas de Ce sont
2: des conneries, je jure. ça à quelle bouteille
0: Oui, oh, ça va être un peu de parfum. Bon. Et au rayon des démentis, Clara Morgan avait affirmé n'avoir croisé aucun joueur du PSG ou de l'OM. Elle avait pas affirmé qu'elle était tenue sexy. Elle a affirmé qu'elle avait croiser aucun joueur de, 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 du PSG et ou de l'OM ça on a tous vu 3-0 on sait comment ça hein. <rire>
2: comment ça se termine
0: c'est la fin du petit jeu c'est la, la fin du petit jeu ah. Football recall. et voilà je crois qu'on a bien fait le, le tour de ce week-end à venir vous savez déjà tout mais si vous avez quand même deux heures à tuer on vous conseille le match à ne surtout pas manquer c'est le guide du week-end alors, qui commence rien ouais. ouais. Bah Moi, je vais vous reparler
4: du derby. Forcément, euh, dimanche, 17h, vous avez tous pris rendez-vous. C'est quel match Oui, pardon. Bah, c'est euh, Lyon, euh, c'est Lyon, euh, Lyon Saint-Etienne. Eh et ben non, c'est Besiktas, oh, oh, derby Oh, le derby pré, dans Le, le derby, derby Istanbul. de derby. C'est un match au couteau, euh, donc il <rire> faut savoir que... Avec en, des oh, couteaux, les joueurs. <rire> vrai, des en, couteaux, hein, euh, en tête du championnat de Turquie, Basakşehir, Gala, Fener et se tiennent en 5 points. Et là, il
2: nous a séché grand corps malade. Voilà, le slam. Toi, toi as mangé un kebab il y a pas longtemps. <rire> Lundi. Ah bah tu vois. Sauce
4: blanche. Comme ça. C'est euh, aussi l'occasion de prendre des nouvelles de Valbuena. De Pascal Dona aussi. Hein. Nira. Euh, Dira. Oui. Ouais Roberto oui, ouais, oui. Soldado. En face euh, Gary Medel, Pep, euh, Quaresma, Wagner Love. Et puis c'est un derby archi bouillant.
0: C'était né au Zénith de Paris. <rire> il faut savoir qu'en 2013,
4: les, les fans de Beşiktaş sont rentrés dans le livre des records avec 141 décibels. Donc en fait, ils ont fait le, le, le record de bruit dans un stade de sport. Et 141 décibels, c'est quand même l'équivalent d'un avion au décollage. Donc, euh, c'est 17h Ouais, 17h avec sûrement ce barjot de Pascal Nouma sur Beansport. Ouais. Il n'est ah. pas à l'abri d'insulter les, les, les fans... Euh... Diffusé dans tous les bons grecs de quartier. Hein, <rire> hein, les, les fans de Funerwatcher. <rire> <depuis> <rire> donc ouais Pascal Noumak qui avait insulté quand même les fans de Galatasaray lors du dernier derby sur Binsport un moment extraordinaire
0: ah beau moment Mathieu alors bah, moi j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y a beaucoup de matchs à mater dimanche après-midi ouais j'ai beaucoup hésité mais j'ai choisi Manchester City Arsenal. Ah, ah. et oui, parce que c'est la finale de la Ligue Cup et donc c'est le premier trophée à être remis cette saison. Mm -hmm. Donc quand même une finale où on, on, on va pas louper ça. En jeu. Et parce que City vient de se faire sortir par Wigan, on parlait de Wigan tout à l'heure. Ouais. Euh, en cup. Donc Wigan 3ème division qui sort City en Cup et que Guardiola du coup doit avoir bien les boules parce qu'il voulait gagner tous les trophées cette saison. Et City qui a les boules, et eh ben City claque, à mon avis, 3-4 voire 5-6 buts, ce qui tourne à une moyenne de 3-4 buts par match. Euh, quand ils sont calmes et pas énervés euh, et voilà et puis une dernière petite raison parce que finalement Arsenal a l'occasion de faire taire les rageux en décrochant un quatrième titre en 5 ans et oui mm -hmm. parce qu'on dit toujours Arsenal mm -hmm. Arsenal c'est la loose etc oui, mais oui. quand même 4 euh, ah, titre tirs, en 5 ans ouais, dépend, ouais, ouais, ouais. Hein. voilà donc c'était Manchester City Arsenal c'est à 17h30 sur Be In Sport 2 Swan, t'as coco. Ouais, je vais être super original. Je, vois. <rire> je sais pas ce que tu vas dire. Ouais, ce sera. Je vais me concentrer sur le, sur le PSGOM pour deux bonnes raisons. Ah. La première, c'est qu'il y a eu un 2-2 incroyable à l'aller euh, au vélodrome et que, Arraché à la voilà, dernière un franc de Cavani magnifique. Au buzzer. Il m'a fait mal au buzzer, ouais, celui-là. À une époque où Marseille jouait pas très bien. Ouais. Et ensuite, parce que la dernière victoire de l'OM face au PSG remonte au 27 novembre 2011. Donc mmh. ça commence à faire mmh. un Bad. certain temps. Une époque où le Costa Concordia flottait encore. Okay. <rire> où okay. Gangnam Style était le tube. Oh putain Et où Jean-Luc Delarue respirait encore. <rire> mais et ne faisait pas que respirer Martin avec son Fourcade déjà le biathlon par contre. Voilà, exactement. Donc
2: ok, PSG-Marseille. Thomas, au ah, match. On y est. Alors, euh, pour encore une fois, je n'avais pas. Le, le Paris-le-Valois. <rire> un match. Non, c'est pas presque. Tu vas voir. C'est pas un match spécifique. Ce sont des matchs. D'accord. Je vous conseille de ne pas rater les matchs amateurs du Pays Basque. Les matchs ouais. amateurs ouais. du Pays Basque. Avec alors, euh, okay. côté, côté espagnol. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques jours, un arbitre aurait menacé des joueurs. Déjà, c'est un fait assez rare. Et pour un motif bien particulier, il aurait dit si l'un d'entre vous parle basque, je l'expulse. Et on sait où est Tony Chaperon en vacances alors justement déjà un la menace est hyper chelou quand même t'as ouais. le euh... droit de parler basque et alors deux le problème c'est que le match a eu lieu au pays basque ah oui euh, Alors euh, comment euh... Comment du coup les mecs parlaient pas comment voilà. on fait et alors oui c'était entre Idia Zabal et El Goibar au final personne n'a ouais. été expulsé mais la polémique a enflé évidemment après coup, les dirigeants des deux clubs ont trouvé ça lamentable, un député local s'en est mêlé évidemment en disant, je cite, que c'était un manque de respect envers la langue et l'héritage basque, etc. Il manquait plus qu'une déclaration de leur envoyer et on était bien. Alors... Il était occupé, malheureusement. Voilà, apparemment. De son côté, l'arbitre qui est Andalou, c'est important, s'est exprimé quelques jours après et il a dit, je cite, je vis au Pays basque depuis novembre, et je répète la même chose à chaque match, s'il vous plaît, ne me parlez pas en basque. Parlez-moi plutôt en Castille, hein, parce que je ne comprends pas. Ah, d'accord. Alors, d'après France Bleu, toujours très bien informé, euh, ce même France, 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 France Bleu Espagne. France Bleu Espagne. Vive Bleu oui. le sport sur France Bleu. Euh, le même arbitre aurait déjà fait les mêmes menaces une semaine avant,
0: auprès mm -hmm. des jeunes de Hiroun. Ah d'accord, il aura redit mais alors c'est des me... c'est des menaces ou de... parce qu'il peut juste demander. Euh, de... Justement. Parler.
2: On ne sait pas et euh, du coup je me suis dit que ça allait être un sacré bordel le week-end prochain S'il allait arbitrer encore en disant euh, en, voilà en étant un peu parano quoi, en disant excuse-moi toi là-bas viens voir viens voir, voir, voir. qu'est-ce que t'as dit là en basque là j'ai dit euh, donne-moi là-bas le GXA. pardon et toi là-bas t'as dit quoi ben, j'ai dit euh, vas-y Pachi ah ok, vous vous foutez de ma gueule, hein, vous avez des pseudo espagnols. Allez, rouge et rouge, zou et rideau
0: Et c'est sur Beansport 27. Oui, le, cherchez-le le bien. Le <rire> championnat amateur du Pays Basque espagnol. Football Ricole. Merci d'avoir écouté Football Recall. Grâce à ce podcast, vous savez déjà ce qui va se passer sur les terrains ce week-end. Ouais. Alors lâchez le foot et gavez-vous de sauts à ski de Short Track parce qu'après, c'est rideau, ceinture pendant 4 ans. Hein. Oh, dommage. Non, il reste Eurosport 2 Oui, oh. il y aura ouais. des <rire> On se retrouve la semaine prochaine, des jeudis matin sur 10h et sur le site de SoFoot Merci Swan. Merci à vous, les gars. Merci et Florian. Merci à vous aussi. À jeudi prochain. Surtout, n'oubliez
2: pas, Football Recall, c'est toujours moins chiant qu'un film de Claude Chabrol. Et prenez soin de vos mollets.
1: bolricole. Messieurs, dames, place aux enchères, 10 heures. 5 millions ici. Ah, ça s'emballe. 12 millions.
0: 20 millions par là. Oh, 31 millions. 39 millions ici. 43 millions pour madame. 43 millions une fois, 43 millions deux fois, 43 millions trois fois. Allez, c'est cadeau.